0: Hechos capítulo 1 versículo 6 en adelante y cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén Para que lo podamos leer todos juntos y si no los espero Para que usted pueda leer la palabra de Dios juntamente conmigo esta mañana Amén, dice la palabra del Señor de esta manera Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y Él les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra, nuevamente el versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Tome su lugar a Madre Iglesia en esta mañana y le damos gracias a Dios por su palabra leída y el Señor bendiga y ya su palabra Usted y yo amada iglesia Somos los testigos de Jesús Para esta generación Escuchamos el canto de mi hermano Francisco Al principio Dios está llamando A la guerra Nos está impulsando Hacia afuera Amén Pero la pregunta es Acudiremos al llamado del Señor Aleluya La pregunta es Acudiremos a porque él nos está llamando, él nos está impulsando a llevar las buenas nuevas, a llevar el evangelio, a llevar la palabra del Señor a aquellos que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de conocer el nombre de Jesús, de saber que solo hay un Dios en el cual nosotros hemos creído y ese Dios es el único. Y suficiente Salvador y su nombre es Jesús. Pero la pregunta, repito, es, ¿acudiremos al llamado del Señor? ¿Estamos dispuestos para decirle, Señor, mi aquí, envíame a mí? ¿O decimos mi aquí, envíalo a él? Amén. Amada iglesia, el tema central de Jesús en su predicación. Fue desde el principio anunciar el reino de Dios. Jesús no vino a hablar de prosperidad. Amén. Jesús no vino a hablar, hermanos, de, de vivir una vida acorde al mundo. Jesús no vino, hermanos, a hablar nada de lo que ahora se escucha en muchos predicadores. El tema central de Jesús. Fue desde el principio. Arrepentíos. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Arrepentíos. Porque el reino de Dios. Ha venido. Pero muchos judíos. Muchos de aquellos que escuchaban. Y aún sus propios discípulos. Entendieron. El mensaje del reino. De una manera equivocada. Pensando que el reino. Que Jesús venía a establecer. Era un reino terrenal. amén. Ya que en la época de Jesús hermanos. El pueblo judío estaba sometido al poder romano. Roma ejercía su dominio a través de su gobernador. Y les exigía hermanos. Tributos para el César, y por eso los judíos estaban cansados de esa situación y pensaron que Jesús venía para hacer una revuelta. Pensaron que Jesús venía para derrocar al reino o al o, o hermanos a los romanos y que él iba a tomar a tomar el control y que él se iba a sentar como el nuevo César o el nuevo rey. Y ese era su pensamiento Jesús venía a libertarlos De ese dominio romano o de, ese, o de esa esclavitud romana Pero lo que los discípulos No comprendían ambas de iglesia Es que el reino de los cielos No era un reino político terrenal No era tampoco un gobierno terrenal Sino un reino espiritual Que Jesús venía para establecerlo Así lo enseña Jesús en la oración del Padre Nuestro allá en Lucas 11.2. Cuando Él dice venga, venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo así también en, hágase tú, diga conmigo, hace tu voluntad Señor. Amén. Entonces amada iglesia, podemos decir. Que el reino de los cielos. O el reino de Es lo mismo amada iglesia. El reino de Dios. O el reino de los cielos. Es lo mismo. Solamente es cuestión de lingüística. Pero es lo mismo. El reino de Dios. O el reino de los cielos. Podemos decir. Que el reino de los cielos. Hermanos. Es. La voluntad de Dios. Escuche bien. Cumpliéndose. Tanto en los cielos. Como en la tierra. El reino de los cielos o el reino de Dios es la voluntad de Dios cumpliéndose tanto en los cielos como en la tierra. Usted me pregunta, ¿y cómo se cumple la voluntad de Dios? ¿O cómo se cumple la voluntad de los cielos en la tierra? Se cumple por medio de todos los que tenemos a Jesús como nuestro Rey en nuestras vidas. La voluntad de Dios. Se cumple amada iglesia. En nosotros. Los que tenemos a Jesús como rey. De nuestras vidas. En otras palabras. El reino de los cielos. Es Dios reinando. En nuestros corazones. Amén. El reino de los cielos. Somos nosotros. Porque Jesús es nuestro Rey Muchos creen que el reino de los cielos está allá En el tercer cielo Muchos creen que el reino de los cielos está allá En la galaxia No amada iglesia Tú y yo somos del reino de Dios Tú y yo somos el reino de Dios Porque Jesús es nuestro Rey Amén Y si no me creen pues le la palabra de Dios Veo algo los algunos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 17, versículo 20 y versículo 21. Oiga lo que dice el Señor: Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán el o aquí o el o allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aleluya el reino de Dios está entre Vosotros y esta mañana aquí está el Reino de los cielos esta mañana aquí Está el reino de Dios porque nosotros Dije somos el pueblo del Señor Jesús y Él es nuestro rey y nosotros somos el Reino de Dios Jesús amada iglesia inauguró o comenzó Una era un tiempo en la que el reino de Dios se haría manifiesto en el señorío de Dios en el corazón de los hombres por medio de la fe en el Señor Jesús. El reino de Dios no estaría limitado a una ubicación geográfica, el reino de Dios no sería visible a la vista humana, no el reino de Dios vendría. De una manera silenciosa e invisible sin tanto ruido, sin tanta pompa, sin tanto esplendor. Como era la costumbre cuando llegaba un rey, cuando un rey llegaba a una ciudad, cuando un rey llegaba a un país. Hermanos eso era tremendo, hacían bui, hacían ruido, hacían fiesta y celebraban la llegada del rey. Pero el reino de Dios y el rey especialmente no vendría de esa manera. Porque la pregunta es. ¿Dónde nació Jesús? ¿Dónde nació Jesús amada iglesia? En un estable. En un pesebre. Amén. ¿Cómo nació Jesús amada iglesia? En medio de unos animales. ¿Se da cuenta? El reino de Dios no vendría con pompa. El reino de Dios no vendría hermano. Con tanto esplendor. No el reino de Dios venía de una manera silenciosa e invisible, aleluya pero cuando Jesús nació el infierno tembló, cuando Jesús nació el diablo tembló aleluya, cuando Jesús nació Herodes tembló y dijo ¿Quién es ese que se declara el rey de los judíos, aleluya amada iglesia, por eso nosotros hoy no podemos buscar el reino de los cielos si primero no buscamos al rey no podemos buscar el reino de los cielos. Si primero no buscamos al rey. Y ese rey es la verdad. Ese rey es la vida. Ese rey es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el que era, es el que es, el que ha de venir. El todopoderoso y su nombre es Jesús. Y su nombre es. Él es el rey de reyes y señor de señores. Quiero darle un frente de palmas al señor esta mañana quiere darle una ofrenda de palmas a ese Rey que está con nosotros aquí en este lugar, quiere darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de señores ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y hasta debajo. Él es el Rey, amada iglesia. Jesús es el Rey. Dice el versículo Siete de Hechos, pues capítulo 1, 7. Y les dijo, oiga, a la pregunta de los discípulos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola. No os toca a vosotros saber. Los tiempos o las sazones. Que el Padre puso. En su sola potestad. Amén. El Señor Jesús a la pregunta de los discípulos. No negó. Que un día amada iglesia. Él establecerá su reino. De manera terrenal. Para gobernar este mundo. Donde realmente se va a cumplir. Esta palabra. Que dice que él es el rey de reyes y señor de señores. Por el momento solamente es un título, no está ejerciendo eso todavía. Porque si usted puede ver hay reyes en el, en el mundo, amén. Estamos hablando de, de España, el rey Juan Carlos, Inglaterra y otros países que tienen sus reyes. Por el momento ellos hacen lo que quieren, hacen lo que dicen, por el momento por eso dije el título de Jesús rey de reyes todavía no está cumplido. Pero vendrá el tiempo cuando él establezca su reino de una manera terrenal para gobernar este mundo. Y escuche bien amada iglesia esos reyes. Esos poderosos, esos señores tendrán que venir delante del trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y postrarse delante de Él y reconocer que no hay más Rey que nuestro Señor Jesús. Que no hay más Señor que nuestro Señor Jesús. Amén. Pero eso será en el milenio. En el milenio. Porque según la profecía bíblica, amada iglesia, según los sucesos Proféticos Amén Primero es el arrebatamiento De la iglesia Que es lo que estamos esperando nosotros amada iglesia Que puede ocurrir en cualquier momento Porque esa es la profecía Bíblica, el siguiente evento Profético o el siguiente suceso Profético que esperamos nosotros La iglesia del Señor es el Arrebatamiento de la iglesia del nombre De Jesús Puede ser ahora aleluya puede ser más noche puede ser a la medianoche puede ser mañana en la madrugada que suene esa final trompeta aleluya y todos los que estemos listos y preparados volamos para encontrarnos con nuestro señor Jesús ese es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia después del rapto entramos a la gran tribulación cuando la iglesia se va el anticristo entra amén y ahí viene el llanto y el crujir de dientes para este mundo. Para todos aquellos que no reconocieron a Jesús como el único y verdadero Dios. Para todos aquellos que no fueron bautizados en agua en el nombre de Jesús. Para todos aquellos que no vivieron para el Señor. Para todos aquellos que realmente hermanos no oyeron. O no hicieron caso a la palabra de Dios. El mundo entra a la gran tribulación. Después de la gran tribulación, que son siete años, viene el regreso de Jesús con su iglesia. Aleluya. Yo pensé que se iban a emocionar más, a más de iglesia. Aleluya. Viene el regreso de Jesús con sus santos, con su iglesia. Aleluya. Ahí sí lo va a ver todo el mundo. En el arrebatamiento. Nadie de este mundo Los que se queden verá al Señor Solamente los que se fueron Tendrán el privilegio de ver al Señor Pero cuando Él vuelva con su iglesia Entonces todo mundo Y todo ojo le verá Aleluya, todo ojo le verá Viniendo como el Rey de Reyes Y el Señor de Señores con la iglesia De su nombre Y luego del regreso de Jesús con los santos Viene el milenio donde Él establece su reino en Jerusalén, amén, aleluya Madre Iglesia, pero eso falta mucho o falta poco no sé bueno Pero el Señor Jesús dijo algo muy claro y Él les dijo no os toca a vosotros saber, aleluya, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Amada iglesia, no nos toca a nosotros saber. Por lo tanto, no sirve de nada preguntar cuándo sucederán estas cosas. No nos toca a nosotros saber los tiempos. O sea, los en el crono, el tiempo del hombre. Pues decir, ah, eso puede ser dentro de tantos años. No. Tampoco nos toca a nosotros a saber en las sazones. Es el kairos, el tiempo de Dios No nos toca saber a nosotros Jesús dijo claro Que no podremos saber Ni en el tiempo del hombre Ni en el tiempo de Dios Cuando ocurrirán estos eventos proféticos Pero lo único es amada iglesia Que podemos hacer nosotros Es creer Aleluya, es esperar Y es perseverar Eso nos toca a nosotros Amada iglesia eso nos toca saber a nosotros que no importa si falta mucho o falta poco. Pero nosotros hay que seguir creyendo, pero nosotros hay que seguir esperando. Y hay que seguir firmes y perseverantes en el camino del Señor. Porque Jesús dijo el que persevere hasta el fin. Este, no solamente el que se bautice. Amén. No solamente el que comience, el que persevere hasta él este es el que va a ser salvo. Amén iglesia. ¿Cuántos están esperando al Señor Jesús? ¿Cuántos van a seguir creyendo? ¿Cuántos van a seguir firmes? ¿Cuántos van a seguir esperando? ¿Cuántos van a seguir perseverando? No importa cuánto tiempo pase. Nosotros vamos a seguir fieles. Aleluya y perseverantes en el camino del Señor Jesús. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros Espíritu Santo y me seréis Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último Oiga esto, Jesús les dice Que lo otro no les interesa a ellos, lo que A ellos les interesa es saber Que recibirían un poder Especial Para poder Establecer El reino de los cielos Pero no era un poder Político No era un poder militar Tampoco No era un poder Para gobernar terrenalmente No amada iglesia el poder que recibirían ellos. Era el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El poder del Espíritu Santo. Y con ese poder. Estarían capacitados. Para ser testigos de Jesús. En todo lugar. Y hasta lo último de la tierra. Ahora la pregunta esta mañana. ¿Cumplieron o no cumplieron? los apóstoles este mandato del Señor no yo le pregunto a usted cumplieron o no cumplieron el mandato del Señor los discípulos aleluya lo cumplieron lo cumplieron porque dice la palabra del Señor hayan hecho dos que cuando aquellos 120 aleluya estaban reunidos en el aposento alto estaban así como estamos nosotros esta mañana en este lugar, aleluya y de repente día conmigo de repente aleluya de repente algo comenzó a sonar ahí de repente algo comenzó a moverse era el poder del Espíritu Santo que venía sobre aquellos 120 que estaban en aquel lugar y todos fueron llenos con el don del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablase y comenzaron hermano realmente desde ese momento ¿A qué iglesia? Aleluya. Ellos estaban allá esperando esa promesa del Señor. Oh, esta promesa que le dijo el Señor. Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo. Y cuando esos hombres fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora salieron para predicar la palabra del Señor. Comenzaron a predicar el reino de Dios. Comenzaron hermanos a hablar. Del evangelio de Jesús Ya no tenían miedo Ya no estaban Escondidos, no Ahora estaban en los parques Ahora estaban en la calle Ahora estaban en las casas Ahora estaban por todas partes Diciendo el Mesías Jesús realmente era El enviado de Dios Aleluya Escúchame esto iglesia Escúchame esto por favor Hombres sin recursos económicos hombres sin recursos tecnológicos hombres sin medios de transporte hombres amada iglesia sin siquiera un equipo de sonido un micrófono. Aleluya, pero sabes que ellos tenían algo más grande y algo más especial y era hombre lleno del Espíritu Santo, Aleluya, hombre lleno del poder de Dios y eso es lo único que la iglesia hoy necesita, el poder del Espíritu Santo, Aleluya. ¿Cuántos recursos tenemos nosotros ahora Madre iglesia? ¿Cuántos recursos tenemos la iglesia de hoy? nosotros y qué estamos haciendo con esos recursos qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos cuántos evangelizan por el facebook cuántos hablan de Jesús en su facebook nadie mira Ese es un recurso. Pero lo agarramos para otras cosas. Amén iglesia. Mas no sabemos hermanos. Que es un medio con el cual usted puede llevar. El mensaje de Jesús. La palabra del Señor. Amén hermanos. No me voy a meter a eso. Porque no quiero que salgan enojados. Pero estos hombres. Sin tantos recursos. Aleluya. Sin estudios universitarios. Sin estudios teológicos Pero lleno del Espíritu Santo Lleno del poder del Señor Aleluya Lleno de la unción de Dios Y estos hombres comenzaron A predicar con poder Y autoridad por todos lados y llenaron la tierra con el mensaje del nombre del Señor Jesús y si nuestro país el Salvador fuera lo último de la tierra hasta aquí llegó el evangelio que aquellos hombres comenzaron a predicar allá en Jerusalén porque aquí está la iglesia del nombre de Jesús, aquella iglesia que nació en el día del Pentecostés y aquí estamos nosotros todavía los verdaderos testigos del Señor Jesús diciendo que Dios es uno y uno su nombre. Y que en otro nombre no hay salvación, solamente en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Se da cuenta el poder del, del Espíritu Santo, lo que hace. Este versículo tiene varios puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta, más de iglesia. Escúcheme, primero. El poder de predicar la palabra de Dios Viene del Espíritu Santo El poder de predicar la palabra de Dios Viene del Espíritu Santo No de nuestra capacidad humana No de nuestra sabiduría humana tampoco No del intelecto tampoco Hermanos si por eso fuera yo no estuviera parado aquí Predicando esta mañana si fuera por eso. Creo que el Señor no me hubiera escogido. No se hubiera fijado en mí. Amén iglesia. Si por eso fuera hermanos. yo no estuviera ni aquí siquiera en la iglesia. Pero el poder. Para predicar la palabra de Dios. Viene del poder del Espíritu Santo. No de nuestro intelecto no. No de nuestra sabiduría humana, no. No de nuestros recursos tampoco, no iglesia. No, nada de eso. Nuestra capacidad viene del Señor Jesús. Y cuando tú, tú, tú te pones en las manos de Dios. Le pides sabiduría. Buscas la presencia de Dios. Dios pone en tu boca la palabra. Dios pone en tu boca la palabra. Para que tú también prediques. Para que tú también hables. Para que tú también hermano evangelices. Para que tú también... Escúchame, pueda ser un verdadero testigo del nombre del Señor Jesús Porque hay uno que así dicen, no hermano es que yo no he leído toda la Biblia ¿Y para qué querés leer toda la Biblia? Amén, no hermano es que yo no he ido a la escuela bíblica teológica. Aleluya, no hermano es que yo no soy muy, ¿cómo se dice muy muy elocuente, gracias hermano, muy elocuente Es que no sos tú no, no eres tú hermano, no eres tú Cuando tú te dispones Y buscas la presencia de Dios Es el Espíritu Santo el que habla A través de ti, Es el Espíritu Santo El que habla a través de ti Y no eres tú el que convence El que convence es el Señor Jesús El que toca los corazones es el Señor Jesús Pero el Señor quiere hombres y mujeres Dispuestos Para decirle Señor Aquí aquí estoy Señor Yo quiero ser un instrumento en tus manos Yo quiero hablar tu palabra Yo quiero hablar del mensaje Yo quiero hablar de tu reino Cada uno de nosotros Escúchame bien iglesia Cada uno de nosotros Tiene que ser un verdadero Testigo del Señor Jesús Ese era el lema de la predicación somos los verdaderos testigos de Jesús para esta generación, para esta generación, generación rebelde, generación apática, fría a las cosas de Dios, generación llena de violencia y de pecado, pero no importa más iglesia, nosotros tenemos que seguir levantando nuestra voz, nosotros tenemos que seguir predicando por todos los medios aleluya, nosotros tenemos que seguir anunciando el mensaje de Jesús, si escuchan bien y si no también, pero la palabra de Dios se está predicando para que después no hayan excusas delante del gran trono de Dios amén iglesia nosotros somos testigos, dígale a su vecino dígale a su vecino por favor nosotros somos los testigos de Jesús para esta generación. ¿Tiene miedo decírselo? No, no le va a pegar el hermano. No le va a pegar el hermano, dígaselo. Nosotros somos los testigos de Jesús para esta generación. ¿Qué es un testigo, amada iglesia? ¿Qué es un testigo? Un testigo es alguien que está convencido de la veracidad de algo Un testigo Es aquel que dice yo sé que Esto es verdad Un testigo es aquel Que dice es verdad Porque yo lo he visto Un testigo Es el que testifica ¿Cuántos testigos hay aquí? Aleluya ¿Cuántos testigos hay aquí? Cuántos testigos del poder del Señor hay aquí Cuántos hay testigos de que Dios Transforma los corazones y las vidas Cuántos testigos hay aquí de que Dios salva, sana, libera Cambia, transforma, renueva Cuántos son testigos de ese poder maravilloso Que hay en el nombre del Señor Jesús Cuántos han visto un milagro del Señor Cuántos han visto una respuesta de Dios Cuántos han visto el poder de Dios Manifestándose y obrando en medio de nosotros Mire pues todos somos testigos del poder del Señor Amada iglesia Somos testigos del Señor Jesús por ahí andan los testigos de Jehová, de Jehová, testigos de Jehová, dice. Ellos son testigos de Jehová y andan hablando de Jehová. Y te llegan a tocar a las 5 de la mañana a la casa, aleluya, porque son testigos, andan testificando de, de Jehová, pero nosotros no somos testigos de Jehová. Nosotros somos testigos del Señor Jesús, de ese Dios que tiene nombre, de ese Dios que tiene el nombre que es sobre todo nombre, ese Dios que nos ha dado ese nombre para esta dispensación, para esta generación porque como dice Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Somos testigos de Jesús hermano iglesia Entonces demos testimonio pues Testifiquemos de Jesús iglesia Hablemos de Jesús Hablemos de Jesús Dígale su vecino hablemos de Jesús Dígale no hablemos del pastor No hablemos del diácono Dígale no hablemos de la diaconisa No hable de su hermano Hable de Jesús 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 Porque usted y yo Somos testigos Del Señor Un testigo Es alguien que da testimonio Está usted dando testimonio De Jesús Hace unos años atrás Aquí hermano Teníamos el tiempo de ¿Se acuerdan? De testimonio Y estábamos rogando aquí Hermano ¿Alguien tiene un testimonio? Y nadie se paraba ¿Alguien tiene testimonio? Pero eso no son testimonios Lo que damos aquí no son testimonios Los que damos aquí son acciones De gracias, el testimonio lo damos allá afuera El testimonio lo damos allá afuera El testimonio lo das tú allá afuera Amén y no solamente con predicar No, con tu hablar Con tu vestir, aleluya Con tu vestir Con tu hablar Se pusieron serio, ¿verdad? Porque así como te vistes aquí, tienes que vestirte allá afuera también. Porque aquí vas a andar arrastrando la falda y allá afuera vas a andar en pantalones. Vas a andar en chores. Uy, la hermanita, miren, allá estaba danzando y mira hoy toda pelada. ¿Qué testimonio estás dando, pues? El hermano en la mañana está en el culto Y en la tarde está en el estadio Ey, ¿qué pasó? Aquí grita gol y ella dice aleluya Amén Rápido identifican a los cristianos en el estadio Porque cuando meten el gol ¡Gloria! a ¡Gol! Aleluya Iba a decir gloria a Dios cuando metieron el gol Y, y se acordó que estaba metido gol Está bueno ¿Sigo o le paro? <risas> nah, como no van a lo Van a pegar ¿verdad? Eso es ser un testigo de Jesús Como tú hablas aquí Tienes que hablar allá afuera también Porque como decía el pastor Girón El mundo no entra a la iglesia Nosotros metemos el mundo a la iglesia Porque creemos que todo es playa porque creemos que es igual aquí y allá afuera también. Amén, iglesia. Nombre, no, iglesia, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos un pueblo especial y un pueblo escogido. Una nación santa. Bueno, ahí me quedo. Segundo, la palabra testigo. En griego es martos, que en español significa mártir. Mártir. Es decir, amada iglesia, que debemos estar dispuestos. esto es difícil de decirlo. Pero es difícil, hermano, debemos estar dispuestos, escuchen bien, aún a morir, a dar nuestra vida. Por el Señor Jesús Hay cuatro que están dispuestos Los demás están indecisos El hermano Girón decía Yo estoy dispuesto aún a morir A que me maten A que me hagan lo que quieran Pero yo no voy a dejar de predicar el nombre de Jesús Una vez hermano que en la radio Él predicó bien fuerte Eso Es cuando comenzábamos Oye la gente decía, ya, 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 ya está entendiendo pero cuando comenzamos una, Él de una predicación, hermano Donde habló de María y, y se acabó a María Cuando terminó de predicar Amada Iglesia, escuche bien De repente cayó una llamada Cayeron unas llamadas De esas viejas De dinero, ¿verdad? No sé si eran esposas de militares Pero no sé, la cosa es Como que ellos escuchan la radio Le hablaron al director de la radio Y dijeron, mire, por favor Dígale a ese pastor Aleluya que no predique así aleluya, Que no nos hable de María Que no nos hable mal de María Y le dijeron a mi papá Esa estaba la licenciada voto de, de, de directora de la radio Y mi papá le dijo Yo no puedo dejar de predicar la verdad Yo no puedo dejar de decir lo que el Señor me dice que diga Aleluya Yo no voy a dejar de decir Y si ustedes me van a quitar el programa Por lo menos ya se los dije aleluya. Y si me van a quitar el programa Bueno ya se los dije Hermano, gracias a Dios, 23 años, y ahí está el mensaje de la palabra del Señor, ahí está el programa que abre la palabra, predicando la única verdad, predicando el Evangelio de Jesús, predicando hermanos realmente al único Dios. Porque Jesús dijo que contra esta iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es necesario, hermano, estar definidos y decididos. No ha comenzado la persecución en nuestro país todavía. En otras naciones sí hay persecución. En otras naciones, hermano, hay gente que ahorita mismo están siendo ahorcados. Están siendo decapitados. Están siendo quemados por su fe. Estados islamitas Donde no permiten Más que su religión El Islam Estados donde hay hermanos Realmente Dictadores Donde esto es lo que se hace Y esto es lo que se hace Vas a adorar a Buda Vas a adorar a Confucio de a Krishna Y si venís hablando de otra cosa ¿Qué pasa? En nuestro país todavía no Dele gracias a Dios por eso pero eso no significa que pueda comenzar una persecución contra la iglesia del Señor Jesús O contra el nombre de Jesús porque ahorita hermanos hay se está confabulando el ecumenismo El ecumenismo es hacer todas las religiones en una sola Y eso también es parte del nuevo orden mundial que viene para este mundo alerta iglesia el nuevo orden mundial ya, está, ya entró Escuché esto hermano El nuevo orden mundial ya entró Donde habrá solo una moneda Donde habrá una sola religión Y donde habrá Un solo Rey o presidente El anticristo No sabemos amada iglesia Así como nos sorprendió el coronavirus, amén iglesia, así como nos sorprendió el, nadie, ¿quién no esperaba el coronavirus? ¿Verdad que nadie? Pero te cayó y nos cayó, nos sorprendió a todo el mundo, a los más preparados, a los países más desarrollados, todo el mundo arrodillado ante el coronavirus. Y no lo esperábamos, no decíamos nada. Lo mismo va a suceder con estas cosas, lo mismo va a suceder con el arrebatamiento Lo mismo va a pasar hermano, también con esto La persecución yo decía hermano gracias a Dios porque nos podemos reunir en el templo Tenemos las puertas abiertas, usted si quiere viene y si quiere no viene ah, Y con eso pues, yo hermano tenemos sonido y gloria a Dios por eso Y decía yo hermano hay países en, en el otro lado del mundo Donde no se permite reunirse así como estamos nosotros es prohibido Prohibidísimo Si los encuentran así como estamos Le prenden fuego al templo y nos quemamos todos En otro lado del mundo Y yo decía dele gracias a Dios Porque usted tiene la oportunidad de venir al templo De venir a la casa del Señor De congregarse, de reunirse, de estar aquí Y nunca nos imaginamos Que una cosita tan pequeña No cerrara el templo Y no nos reuniéramos casi por seis meses Bendito sea Dios que nos abrieron las puertas otra vez. Amén. Amén. Aunque sea domingo podemos estar en la casa del Señor. Démosle gracias a Dios. Pero decía ayer en el programa. Hermano cuando usted tenga la oportunidad de congregarse. Congréguese por favor. Venga a la casa de Dios. Porque usted no sabe si el otro mes. Nos vuelven a encerrar. Está fuerte eso hermanos. Está fuerte que después de las elecciones. Otra vez volvemos a cuarentena. Yo lo creo porque me lo han dicho en la radio hermanos prepárense Guarden provisiones Porque esto va en serio Nomás pasan las elecciones y nos volvemos a encerrar Entonces usted aproveche esta semana que tiene Para venir a la casa de Dios Nunca debemos negar La verdad del evangelio de Jesús Nunca debemos negar La sana doctrina Nunca negar el nombre de Jesús Nunca negar la doctrina del único y verdadero Dios Que se nos ha revelado por medio de su palabra a nuestra vida Los apóstoles fueron testigos Pero también fueron mártires Casi todos hermanos por no decir todos Murieron por su testimonio Murieron por no negar el nombre de Jesús a veces usted se enoja, hermano, cuando le viene una enfermedad, algún problema y está renegando en contra de Dios. Pero cuando usted ve la vida de los apóstoles y ve el, el fin de ellos, ¿cómo murió el apóstol Pablo, iglesia? ¿Alguien sabe? ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Decapitado, hermano. Le cortaron su cabeza, lo arrodillaron y le dijeron: Vas a morir por causa del nombre de Jesús. Y le pusieron una capucha y quítenme la capucha. Yo quiero ver. ¿Cómo se llama el que, el que mata? ¿Cómo? Yo lo quiero ver. Que me vea a los ojos y que me corte la cabeza. Y se la cortaron, hermano. El apóstol Pablo. El apóstol Pedro, ¿cómo murió Iglesia? Crucificado boca abajo Porque él dijo no puedo morir como mi maestro No puedo morir como mi señor Denme envuelta, vuelta por favor Y según la historia murió ahogado con su misma sangre y así todos los apóstoles murieron por causa del nombre del Señor Jesús No negaron su fe, no negaron su convicción Estuvieron dispuestos a dar su vida por el nombre de Jesús Porque ellos sabían que en esta vida todo es temporal, todo es material, todo es terrenal Ellos esperaban una patria gloriosa, ellos esperaban la vida eterna con el Señor Jesús Y todavía están hermanos en su sepulcro esperando el toque de la final trompeta Que serán los primeros que se levantarán a más iglesia cuando el Señor vuelva por nosotros Comenzando desde el primer mártir De la iglesia, Esteban ¿Cómo murió Esteban, amada iglesia? Apedreado Y eran piedras de verdad hermano No son las piedras que te dieran a ti De esas malas palabras que te tiran De esos malos deseos que te tiran De esas habladas que te tiran No, no eran esos hermano Eran piedras de verdad Rocas Ahí quedó Esteban Sepultado en piedras por causa del nombre de Jesús. ¿Todavía estamos decididos, amada de iglesia? ¿O ya se arrepintieron algunos? Los apóstoles fueron mártires. Ofrendaron su vida por el nombre de Jesús. Murieron creyendo en ese único y verdadero evangelio que predicaron. Murieron en su fe. Me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra Les dijo el Señor cuando ustedes sean llenos Del poder del Espíritu Santo Me seréis testigos Van a hablar de mí, van a hablar de mi evangelio Van a hablar de mi palabra Van a hablar de lo que yo he dicho y he hablado Porque ustedes son testigos Yo me voy pero ustedes van a continuar La influencia de Jesús Y de su evangelio es en círculos desde lo más cercano Hasta lo más lejano Jesús les dijo a sus discípulos Me seréis testigos en Jerusalén Jerusalén Era la ciudad geográfica Donde estaban los discípulos Cuando recibieron la orden De hacer discípulos De ir y predicar Jerusalén Ellos estaban en Jerusalén Pero ya dijimos Hermanos que hoy nosotros somos los testigos de Jesús La orden también es para nosotros Amada iglesia Pero no estamos en Jerusalén En situación geográfica No ¿Qué significa Jerusalén para nosotros Amada iglesia? ¿Qué significa Jerusalén para nosotros hoy Amada iglesia? Jerusalén significa Escuchen bien, paren los oídos por favor Jerusalén significa Nuestra familia Nuestro entorno, lo más cercano Nuestra familia Porque quiero decirte algo Dios está interesado en tu familia Está interesado en nuestro hogar Jesús le dijo a saqueo Date prisa, desciende Porque hoy es necesario Que poseyó en tu En tu casa También Jesús le dijo a saqueo Hoy ha venido la salvación Hoy ha venido la salvación a esta. Casa. ¿A dónde envió Jesús? A aquel hombre endemoniado gadareno. Después que lo liberó. Señor permíteme quiero ir contigo. Yo quiero ir a testificar y quiero ir a hablar. De lo que tú has hecho en mí. Permíteme ir contigo a donde vayas. No. Vete para tu casa. Cuéntale a los tuyos. Cuán grandes cosas. El Señor ha hecho. Contigo, andáblale a tu familia, andáblale a tu mujer, andáblale a tus hijos, andáblale a tu vecindario y cuéntales, testifica lo que el Señor ha hecho, aleluya, por ti. El apóstol Pablo le dijo al caserero de Filipos: Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Debemos comenzar en casa, más de iglesia. Amén. Ganemos nuestra, nuestra familia. Ganemos a los nuestros. Porque hay gente, escúcheme bien. No aquí. No estoy hablando de la iglesia local. Estoy hablando de otra gente. Que quieren ir a predicar allá al África. Aleluya. Quieren ir de misioneros y de evangelistas allá a Nigeria, a Zambia, a Chipre. Amén. Allá, de lejos y no se han ganado los de su casa y no se han ganado su familia ah pero quieren ir a, a evangelizar a los morenos allá no estoy hablando de aquí dije de otros no estoy hablando de ustedes no amada iglesia estoy hablando de los de allá que gente que, que, que se va de misioneros entre comillas y se van allá bien lejos ¿Por qué no quieren identificar en su casa será que no dan buen testimonio serán que no viven lo que predican porque qué se quieren ir hasta allá pero no iglesia nosotros la iglesia del nombre de Jesús debemos comenzar por casa debemos comenzar por los nuestros por los que están allí comenzar a hablarle, 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 yo sé que dirá usted, me dirá hermano yo le, ya le hablé bastante a mis hijos, yo le hablé bastante a mi esposo. No importa, usted sígale hablando, usted sígale hablando, usted sígale hablando porque el que convence no es usted, el que convence es el Señor y cuando menos espere esta gente tendrá el toque de Dios y un día estarán aquí, Mire, de rodillas. Reconociéndole al Señor como su Dios. Luego sigue Judea y mis señores, testigos en Judea. Judea era la provincia que tenía a Jerusalén como capital Ser testigos en Judea indica que debemos nosotros Predicarles a nuestros amigos, a nuestros vecinos A nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio A mi iglesia, nuestro entorno ¿Cuántos tienen amigos incrédulos? no quieren decir nada ¿cuántos tienen amigos que no son cristianos? ¿se da cuenta? ¿ya les habló del mensaje de Jesús? sígalo haciendo ¿cuántos tienen vecinos? <risas> aleluya Todo, ¿verdad? algunos buenos otros malos pero ahí están de un modo, vecinos pero hay que hablarles también amén Compañero de trabajo, de estudio Es que toda la gente necesita saber Que hay un solo Dios verdadero Toda la gente necesita saber hermano Que hay salvación en Jesús todavía Que hay oportunidad todavía Que la puerta está abierta todavía Aleluya, que hay todavía esperanza ¿Por qué no ha venido Jesús hermanos? ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque Él dice Que no quiere que nadie Se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Amén, ese es el deseo de Dios Ahora Debemos aprovechar hermanos Esa afinidad, esa confianza Que tenemos de hablarle a los amigos Debemos aprovechar esa amistad Para testificarle de Jesús Ustedes dicen es que es bien amigo Y si yo le hablo de Jesús ya no me va a hablar Es que es bien amigo mío y yo si le hablo del evangelio O que soy hermano yo que soy cristiano Aleluya Pero qué va a pasar Cuando usted vea Que esta persona va para el infierno ¿Cómo se va a sentir usted Y saber que un día Tuvo la oportunidad de decirle hey, Yo conozco a un Dios Que todo lo puede Conozco a un Dios Que transforma los corazones En las vidas Conozco a un Dios Que transforma los pensamientos Conozco a un Dios Que ah Luego sigue Samaria, misericordios en Jerusalén, en Judea, en Samaria, Samaria, Samaria Tenía costumbres e ideas diferentes a los judíos, Sam, los samaritanos tenían una mezcla de creencias De la fe judía y de la fe asiria, Amén. de hecho dice la palabra de Dios que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Pero era por lo mismo. Amén. No se trataban entre sí. Era por lo mismo. Amada iglesia. Porque tenían una fe diferente. Creían algo diferente a los samaritanos. A los judíos. Entonces. Samaria para nosotros. Representa a, las religio a los religiosos. De hoy en día. Amén iglesia. Hay problemas entre ellos y nosotros. ¿Sí o no? Claro que sí. Porque los religiosos han creído mal, han sido mal enseñados. A muchos les han enseñado una trinidad que no está en la Biblia. Una dualidad que no está en la Biblia. O les han enseñado otro, otras cosas. Pero no es culpa de ellos. Han sido mal enseñados. Están equivocados. Por eso el Señor Jesús nos envía a ellos. Amén, para que nosotros le prediquemos Y le enseñemos, que solo en el nombre De Jesús hay salvación, aleluya Que solo en el nombre de Jesús Hay remisión y perdón de pecados Eso fue lo que hizo Jesús Con la mujer samaritana Y esta mujer Fue la primer evangelista En Samaria La mujer Aquella que estaba en el pozo La que le dio agua a Jesús Esa mujer cuando Jesús la conf confronta y le hace ver su vida. Amén. Y esta mujer se da cuenta que el que está allí es el Mesías, es el enviado de Dios, aleluya. Esta mujer se va corriendo y le va a decir a todo el mundo, oye, me he encontrado con alguien. Fue a predicar la palabra del Señor. Luego dice hasta lo último. Y me seréis testigos hasta lo último. De la tierra Que son todas las naciones Amén Esto representa para nosotros Amada iglesia Personas Oiga esto De mal vivir Personas Que están metidos quizás en drogas Alcohol Discriminados Pero el Señor nos envía a ellos también A veces nos cuesta entender esto Amada iglesia Cuando alguien entra por esa puerta Y usted dice Mmm Pero sabes que. Jesús vino por los enfermos. Y es un gran testimonio. Escucha esto. Es un gran testimonio. Para la iglesia. Y para el mundo. La transformación. Y el cambio. Que el evangelio de Jesús. Hace. En esta clase de personas No vayamos muy lejos Yo sé que aquí esta mañana Hay hombres Que vivían una vida Alcohólica Metidos en la cantina Metidos en el bar Muchas veces durmiendo en las calles O tirados en las cunetas Donde todo el mundo pasaba Y ah, bolochuco Volo arrastrado. Nadie lo quería, ni la familia. Porque eso es lo que hace el vicio, el alcohol, las drogas. Separan a la familia. Hombres desahuciados. Pero un día. La misericordia de Dios llegó a sus vidas. Pero un día. Aleluya donde nadie quería llegar Llegó la mano poderosa del Señor Alguien les habló del mensaje De Jesús, alguien les habló De la palabra del Señor amada iglesia Y esos hombres se levantaron Esos hombres hermanos vinieron al Señor Y ahora nada que ver Con lo que eran porque Ahora son hijos del Rey de Reyes Y Señor de Señores, ahora son Hombres, mujeres transformadas Y cambiadas por el mensaje de Jesús Por el mensaje de la palabra del Señor Por eso dijo el apóstol Pablo no me avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nombre, si yo pusiera testificar a, a muchos de ustedes acá, algunos se quedarán con la boca abierta. Lo que eran, amén. Aleluya. Si yo le diera la oportunidad a alguien. Que viniera acá y le hermano testifique su vida Donde usted estaba, donde andaba ¿Qué hacía en el mundo Porque yo sé de muchos de ustedes Amada iglesia Que me han testificado y me han dicho hermano De ahí me sacó el Señor de allí me, Y esa es la gente más agradecida hermano esa es la gente más agradecida Esos son los que están en el culto todos los días Esos son los que le sirven al Señor Esos son los que reconocen La gracia y la misericordia del Señor Como decía mi hermano Galeas Muchas veces le damos gracias a Dios ah, Porque me bendijo con un buen trabajo Gracias Señor Gracias Señor porque me, me bendijo Con un carro del año Me bendijo con una casa Y le damos gracias a Dios por todo lo que recibimos pero poco le damos gracias a Dios por la salvación que Él nos ha dado y por la misericordia que tuvo con nosotros de dónde nos sacó el Señor de dónde nos trajo el Señor de dónde nos rescató el Señor amada iglesia estás agradecido o no estás agradecido claro que sí y ese agradecimiento tiene que convertirse en esto en venir y darle gracias al Señor eso es lo que más podemos hacer hermano estar en su casa alabando y glorificando su nombre que nunca por eso David decía bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía al Señor y no olvides no olvides de donde el Señor te sacó hermano no olvides de donde el Señor te trajo no olvides de donde el Señor te rescató no olvides lo que hizo el Señor por ti no lo olvides hombre. Si no te ha contestado las otras peticiones No te preocupes Pero dale gracias a Dios porque te rescató Te salvó, te sacó del mundo De la podedumbre, del lodo cenagoso Donde estabas Y muchos de nosotros Estamos aquí Porque alguien Porque alguien Nos habló Dios bendiga el ministerio evangelismo el Señor los bendiga hermano. los bendigo en el nombre de Jesús. Y le digo al Señor que les dé sabiduría, paciencia y perseverancia. Y que pongan ustedes palabra. Trabajo que no todos queremos hacer. Pero bueno. Ese es un gran testimonio. Cuando la gente dice mira ese hombre que va allí. Lo ¡Ja! Lo habrá visto. Si vos sabés ah, no quién era, pero mira ahora de corbata y con la Biblia, no va para la cantina, no va para el baile, no va a hacer maldad. Ahora viene para la casa del Señor, a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Mira a esa mujer, ay, la hubieras conocido. Aleluya. La hermana, mira a la otra hermana, no es con usted. conocido esa mujer. Pero mira la hora. Cambiada. No es la misma, transformada. ¿Quién hace eso iglesia? El pastor? La iglesia es el poder transformador del Señor Jesús en nuestra vida, que no lo que no puede hacer el doctor, el psicólogo, la policía, el penal, lo hace el Señor Jesús. Aleluya, él cambia, él transforma, él libera. Pero la pregunta sigue ¿Estamos siendo verdaderos testigos de Jesús? Ven amada iglesia Que el Señor nos ayude amada iglesia Porque estos tiempos que estamos viviendo Ya no es para que sigamos perdiéndolo El tiempo se está acabando El tiempo se está acabando el tiempo se está terminando Noé Noé pasó mucho tiempo Diciéndole a aquella generación Oigan gentes Viene un diluvio Viene un diluvio Y Dios me ha hablado que haga esta arca Para que todos los que entren acá Sean salvos ¿Y qué pasó ama de iglesia? Cállate loco lo viejo te está afectando a vos No gentes, Viene un diluvio, el Señor me ha hablado No hombre mira estamos en el desierto Mira aquí nunca ha llovido hombre Pero es que viene un diluvio Porque Dios me ha hablado Esa es fe hermano Esa es fe ¿Cree que no podía dudar Noé? Ay si Dios no, y si Dios, y si no fue Dios quien me habló Pero por la fe de Noé Afectó a aquella generación nuestra fe tiene que afectar a nuestra generación. Y Noé predicando y construyendo, predicando y construyendo, construyendo, construyendo y predicando, predicando y construyendo, construyendo y predicando. Y llegó el día. Cuando Dios le dijo: Mira, Noé, metete vos y toda tu familia, porque estos rebeldes, aleluya. Estos pecadores no quieren. Entonces, como estos no quieren meter los animales, aleluya. y metió a todos los animales, hermano. Hasta el burrito iba para adentro. No es tan burro verdad Una vez le dijo Noé me metete Y se metió el burro Entonces no es tan burro Y aquel inteligente, aquel sabio, aquel No yo no quiero ¿Y qué pasó a mi iglesia cuando Dios le dijo Y cuando Dios cerró la puerta Ah Y comienza a llover Y comienza a llover y no paraba ah, Ahora sí dijeron Ay verdad y salieron corriendo al arca y le tocaban a Noé: Noé, ábrenos, ábrenos, Noé, nos estamos ahogando. Ahora sí te creemos, ahora sí, verdad? Antes no, ahora sí. Y dijo Noé: Lo siento, primo, lo siento, tío, lo siento. No les puedo abrir porque no soy yo el que abre. La puerta la cerró Dios y no puedo abrir. Y murieron todos. Ahora para esta generación. Hay un arca de salvación. Hay una puerta. Que todavía está abierta. Jesús dijo yo soy la puerta. El que por mí entrare. Hay una puerta que está abierta todavía. Todavía. Porque pronto viene el juicio de Dios. Y no ahora no con agua. Sino con fuego. Pero la puerta todavía está abierta. Y Jesús sigue dando oportunidad Pero esa puerta Se va a cerrar Esa puerta Se va a cerrar y hasta ahí Y ya no hay más Bendito los que han entrado por esa puerta Y están en el arca Pero esta mañana no sé si hay alguien Que no ha entrado todavía al arca Ni ha pasado por esa puerta No sé si hay alguien Algún amigo, alguna amiga que todavía no ha entrado a la salvación, hoy es la oportunidad Hoy es el día Porque esa puerta se puede cerrar ahora mismo Esa puerta se puede cerrar Más tarde, mañana, no lo sé Pero cuando se cierre Ya no hay oportunidad de entrar Póngase de pie la iglesia. Mire para su lado Si hay un amigo o una amiga por ahí Invítelo, ahora es la oportunidad Ahora es la oportunidad Ahora es el momento Ahora es el tiempo el arca de salvación que es Jesús Y la puerta también que es Jesús Todavía están abiertas Todavía hay oportunidad No se haga mucho de rogar Mira el burrito una vez le dijeron y entró Usted tiene conciencia e inteligencia Y sabe que esta palabra es verdad Y que el juicio de Dios pronto viene para esta tierra Y lo más importante es que usted sea salvo que usted sea salvo, que usted sea salvo, porque no es posible que diga un día estuve en la iglesia, me predicaron, me hablaron y no quise, y no quise, pero ahora es la oportunidad, ahora es el momento, no hay nadie, bendito sea el Señor que todos estamos adentro.